0: Topi pesulap, satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Sophie yakin dia akan mendapatkan kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat-surat itu untuk saat ini. Di sekolah, dia sulit memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan guru. tampaknya mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting mengapa mereka tidak membicarakan apakah manusia itu atau tentang apakah dunia itu dan bagaimana ia menjadi ada untuk pertama kalinya dia mulai merasa bahwa di sekolah dan juga di tempat-tempat lain orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh padahal sesungguhnya ada masalah-masalah besar yang harus dipecahkan Apakah ada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sophie merasa bahwa memikirkan hal tersebut jauh lebih penting daripada menghafal perubahan bentuk kata kerja tak beraturan. Ketika bel berbunyi setelah pelajaran terakhir, dia buru-buru meninggalkan sekolah sehingga Joanna harus berlari mengejarnya. Tak lama kemudian, Joanna bertanya, Kamu mau ikut main kartu malam ini? Sofie mengangkat bahunya. Aku tidak begitu tertarik lagi pada permainan kartu. Johanna kelihatan kaget. Kamu tidak tertarik? Kalau begitu mari kita main badminton. Sofie menatap jalan aspal di bawah lalu memandang kawannya. Kukira aku juga tidak ingin main badminton? Bercanda kamu. Sofie menyadari ada nada kecewa pada suara Joanna. Maukah kamu memberitahuku apa yang tiba-tiba jadi begitu penting? Sofi hanya menggelengkan kepalanya. Itu, itu rahasia. Wah, kamu mungkin sedang jatuh cinta. Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Ketika mereka tiba di lapangan sepak bola, Joanna berkata, Aku mau menyeberang lapangan saja. Menyeberang lapangan, itu memang jalan paling cepat untuk Joanna. Tapi dia hanya mau lewat jalan itu jika dia harus buru-buru pulang, karena ada tamu di rumah atau ada janji dengan dokter gigi. Sophie menyesal telah bersikap buruk kepadanya. Namun apalagi yang dapat dikatakannya, bahwa dia dengan tiba-tiba menjadi begitu keasikan untuk mencari tahu siapa dirinya. dan dari mana datangnya dunia, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk bermain badminton. Apakah Joanna akan mengerti? Mengapa begitu sulit untuk terserap dalam masalah yang paling penting dan, dalam satu hal, paling wajar itu? Dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat. Mula-mula, dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Sialan! Sofi sudah berharap-harap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya itu. Ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop besar. Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang. Pelajaran filsafat, hati-hati. Sofi berlari sepanjang jalan berkikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga. Setelah meletakkan surat-surat lain di atas keset, dia berlari berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi di sarangnya. Inilah satu-satunya tempat untuk membuka surat besar itu. Serekan melompat-lompat di belakangnya, namun Sofie harus sabar menghadapinya. Dia tahu kucing itu tidak akan membiarkannya pergi. Di dalam amplop itu, ada tiga halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas. Sophie mulai membaca. Apakah filsafat itu? Sophie yang baik, banyak orang mempunyai hobi. Sebagian orang suka mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri. Sebagian suka merajut. Yang lain mengisi hampir seluruh waktunya dengan olahraga tertentu. Banyak orang senang membaca. Namun selera membaca itu berbeda-beda. Sebagian orang hanya membaca koran atau komik. Sebagian senang membaca novel, sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi, margasatwa, atau penemuan-penemuan teknologi. Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia, aku tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku. Jika aku suka menonton semua program olahraga di televisi, aku harus menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan. Tidak adakah sesuatu yang memikat hati kita semua? Tidak adakah sesuatu yang menyangkut kepentingan semua orang? Tidak soal siapa mereka atau di mana mereka tinggal di dunia ini? Ya, Sofi sayang, memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang. Dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada seseorang yang sedang kelaparan, jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang merasa kesepian dan terasing, jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun, Jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Para filosof menganggapnya ada. Mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti setiap orang membutuhkan makanan. Dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun, ada sesuatu yang lain lepas dari itu semua, yang dibutuhkan setiap orang yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini. Tertarik pada pertanyaan mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan sambil lalu, seperti mengoleksi perangko. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu, ikut serta dalam suatu perdebatan yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini. Bagaimana alam raya, bumi, dan kehidupan muncul merupakan suatu pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting daripada siapa yang memenangi mendali emas paling banyak dalam olimpiade yang lalu. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna dibalik apa yang terjadi? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang terpenting, bagaimana seharusnya kita hidup. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad. Kita tidak mengenal kebudayaan yang tidak mengaitkan diri dengan pertanyaan apakah manusia itu dan dari mana datangnya dunia. Pada dasarnya, tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan. kita sudah mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Namun, sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan. Maka, adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Sekarang pun, setiap individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kamu tidak akan tahu apakah ada Tuhan Atau apakah ada kehidupan setelah kematian dengan mencarinya di buku ensiklopedia Buku ensiklopedi juga tidak akan memberitahu kita bagaimana sebaiknya kita hidup. Namun, membaca apa yang telah diyakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri. Pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para filosof menyerupai sebuah cerita detektif. Sebagian orang berpendapat, Anderson adalah pembunuhnya. Sementara menurut orang lain, Nielsen atau Jensen, polisi kadang-kadang mampu mecahkan suatu kasus pembunuhan sungguhan. Namun, adakah kemungkinan pula mereka tidak pernah sampai ke dasarnya, meskipun ada pemecahan di suatu tempat? Maka, meskipun sulit untuk menjawab suatu pertanyaan, Barangkali ada satu dan hanya satu jawaban yang tepat. Entah itu adanya semacam eksistensi setelah kematian, atau tidak ada. Banyak teka-teki kuno yang kini telah berhasil dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Seperti apa sisi gelap bulan itu sebelumnya pernah terselubung misteri. Dulu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan lewat diskusi. melainkan diserahkan pada imajinasi setiap individu. Tetapi, kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi gelap bulan itu. Dan, tak seorang pun yang masih percaya pada manusia di bulan, atau bahwa bulan itu terbuat dari keju hijau. Seorang filosof Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya, bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia, Manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis pun muncul dengan sendirinya. Seperti menonton tipuan sulap, kita tidak mengerti bagaimana tipuan itu dilakukan. Maka kita bertanya, bagaimana pesulap itu mengubah sepasang selendang sutra putih menjadi seekor kelinci hidup. Banyak orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya. Padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahwa topi itu kosong. Dalam kasus kelinci, kita tahu bahwa pesulap itu telah memperdaya kita, yang ingin kita ketahui hanyalah bagaimana dia melakukannya. Tapi, jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan, tangan, dan tipuan. Sebab kita berada di sini di dalamnya. Kita merupakan bagian darinya. Sesungguhnya, kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap. Tidak seperti kita. Kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Sepanjang menyangkut kelinci putih, barangkali lebih baik kita membandingkannya dengan seluruh alam raya. Kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikrokopis yang hidup di sela-sela bulu kelinci. Namun, para filosof selalu berusaha untuk memanjat helayan-helayan lembut bulu binatang itu. Untuk dapat menatap langsung ke mata si tukang sulat. Apakah kamu masih menyimak, Sofi? Bersambung. Sophie benar-benar kecapaian. Masih menyimak. Dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu untuk bernafas. Sementara dia asik membaca. Siapa yang telah membawa surat ini? Tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirim kartu ulang tahun kepada Hilda Mullerknack. Sebab kartu itu dibubuhi perangko dan capos. Amplop coklat itu telah dibawa sendiri ke kotak surat persis seperti dua amplop putih sebelumnya. Sophie melihat arlojinya. Kini jam 3 kurang seperempat. Ibunya belum akan pulang kantor dalam waktu 2 jam ini. Sophie merangkak keluar menuju taman lagi dan lari ke kotak surat. Barangkali masih ada surat lain. Dia menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera di situ. Kali ini, dia melihat berkeliling, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sophie berlari ke tepi hutan dan memandang ke jalan. Tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, dia mengira dirinya mendengar bunyi ranting jauh di dalam hutan. Tapi, dia tidak benar-benar yakin, dan bagaimanapun. Tidak akan ada gunanya mengejar seseorang yang sudah bertekad untuk melarikan diri. Sofi masuk ke rumah. Dia berlari naik ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kaleng kue besar yang berisi batu-batuan yang indah. Dia mengeluarkan batu-batuan itu ke lantai dan meletakkan kedua amplop besar itu ke dalam kaleng. Lalu dia bergegas ke taman lagi sambil memegang kaleng itu dengan hati-hati dengan kedua tangannya. Sebelum pergi, dia mengeluarkan makanan untuk serekan. Kitty! 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 Begitu kembali berada di sarang, dia membuka amplop coklat kedua dan menarik keluar halaman-halaman ketikan baru. Dia mulai membaca. Makhluk aneh Halo lagi, seperti kamu lihat, pelajaran filsafat yang ringkas ini akan diberikan sebagian-sebagian. Inilah kelanjutan kata pengantarnya. Bukankah pernah kukatakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu? Jika belum, kukatakan sekarang, satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi mempunyai rasa ini, itu tidak mengherankan. Setelah beberapa bulan berada di dalam rahim, Mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru. Tapi, sementara mereka bertambah besar, rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang. Mengapa begini? Tahukah kamu? Jika seorang bayi yang baru lahir dapat bicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia luar biasa yang dimasukinya. Kita melihat bagaimana dia melihat berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya. dengan penuh rasa ingin tahu ketika kata-kata mulai dapat diucapkannya anak itu akan menatap dan mengatakan guguk setiap kali dia melihat seekor anjing dia melompat-lompat di dalam kereta dorongnya melambai-lambaikan tangannya guguk guguk kita yang lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa agak kecapaian melihat semangat si anak baiklah, baiklah, itu guguk kita bilang, dia terkesan Ayo duduklah yang manis. Kita tidak terpesona. Kita sudah pernah melihat seekor anjing sebelumnya. Pemandangan yang menggambarkan kegembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut. Atau seekor gajah atau seekor kuda nil. Namun, jauh sebelum anak itu belajar berbicara dengan benar dan jauh sebelum dia belajar untuk berpikir secara filosofis, dunia pasti menjadi sesuatu yang biasa baginya. Sungguh sayang, jika kamu tanya pendapatku, aku ingin agar kamu tidak tumbuh menjadi salah seorang dari mereka yang menganggap dunia itu begini, karena memang sudah seharusnya begitu Sophie sayang. Maka, hanya untuk memastikan saja, kita akan melakukan beberapa eksperimen dalam pikiran sebelum kita mulai dengan pelajaran itu sendiri. Bayangkan bahwa suatu hari kamu keluar untuk berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah pesawat ruang angkasa kecil di atas jalan di depanmu. Seorang Mars mungil memanjat keluar dari pesawat ruang angkasa itu dan berdiri di atas tanah sambil memandangimu. Apa yang akan kamu pikirkan? Tidak apa, itu tidak penting. Tapi pernahkah terlintas dalam benakmu tentang kenyataan apakah sesungguhnya kamu sendirilah si orang Mars itu? Memang sangat mustahil bahwa kamu akan pernah bertemu dengan makhluk dari planet lain. Kita bahkan tidak tahu apakah ada kehidupan di planet-planet lain. Tapi kamu mungkin akan menemukan dirimu sendiri pada suatu hari nanti. Kamu mungkin akan berhenti dengan tiba-tiba dan memandang dirimu sendiri dengan suatu kesadaran yang sama sekali baru. Aku seorang makhluk luar biasa. Begitu katamu. Aku seorang makhluk misterius. Kamu merasa seakan-akan kamu tengah terbangun dari tidur akibat disihir. Siapakah aku? Kamu bertanya. Kamu tahu kamu sedang berkeliaran di atas sebuah planet di alam raya. Tapi, apakah alam raya itu? Jika kamu mendapati dirimu bertanya begini, kamu pasti telah menemukan sesuatu yang sama misteriusnya dengan orang Mars yang baru saja kita bicarakan. Kamu bukan hanya telah melihat seorang makhluk dari luar angkasa. Jauh di lubuk hatimu, kamu akan merasa bahwa kamu sendiri seorang makhluk luar biasa. Bisakah kamu memahami, Kusofi? Mari kita buat eksperimen lain dalam pikiran. Suatu pagi, ibu, ayah, dan Thomas kecil yang berusia dua atau tiga tahun sedang sarapan di dapur. Tak lama kemudian, ibu bangkit dan pergi ke bak cuci, dan ayah, ya ayah. terbang dan melayang berputar-putar di langit-langit, sementara Thomas duduk menonton. Kamu kira apa yang dikatakan, Thomas? Barangkali dia akan menunjuk ke arah ayahnya dan berkata, Ayah terbang! Thomas pasti akan terkejut. Memang dia sering sekali terkejut. Ayah melakukan begitu banyak hal aneh, sehingga masalah terbang di atas meja sarapan itu tidak ada bedanya baginya. Setiap hari, ayah bercukur dengan mesin yang lucu. kadang-kadang dia memanjat atap dan memutar-mutar antena televisi atau dia akan menyuruhkan kepalanya ke bawah moncong mobil dan tahu-tahu keluar dengan wajah hitam kini giliran ibu dia mendengar apa yang dikatakan Thomas dan berbalik dengan tiba-tiba kamu kira bagaimana reaksinya melihat ayah melayang-layang dengan acuh Acuh di atas meja dapur Dia menjatuhkan toples selai di atas lantai dan menjerit ketakutan. Dia bahkan mungkin memerlukan perawatan medis begitu ayah kembali duduk dengan hormat ke kursinya. Ayah mestinya lebih mengenal sopan santun sekarang ini. Menurutmu, mengapa Thomas dan ibunya bereaksi dengan cara begitu berbeda? Semuanya ada hubungannya dengan kebiasaan. Catat ini, ibu sudah tahu bahwa orang tidak dapat terbang. Thomas belum. Dia belum yakin apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di dunia ini. Tapi, bagaimana dengan dunia itu sendiri, Sofi? Apakah kamu kira ia dapat melakukan apa yang dilakukannya? Dia juga melayang-layang di angkasa. Sedihnya, bukan hanya kekuatan gaya berat sajalah yang terbiasa kita rasakan ketika kita tumbuh. Dunia itu sendiri dengan serta-merta menjadi suatu kebiasaan. Tampaknya seakan-akan dalam proses pertumbuhan kita kehilangan kemampuan untuk bertanya-tanya tentang dunia. Dan dengan berlaku demikian, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang oleh para filosof diusahakan untuk dipulihkan. Sebab di suatu tempat dalam diri kita sendiri, ada sesuatu yang mengatakan kepada kita bahwa kehidupan merupakan suatu misteri yang sangat besar. Inilah sesuatu yang pernah kita alami, jauh sebelum kita belajar untuk memikirkan pemikiran itu. Untuk lebih tepatnya, meskipun pertanyaan-pertanyaan filosofis itu mengganggu benak kita semua, tidak semua kita menjadi filosof. Karena berbagai alasan, kebanyakan orang begitu disibukkan oleh permasalahan sehari-hari, sehingga keheranan mereka terhadap dunia tersuruk ke belakang. Mereka merayap jauh ke dalam bulu-bulu kelinci, meringkuk dengan nyaman, dan tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Tidak demikian halnya bagi orang-orang dewasa. Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian. Disinilah tepatnya para filosof itu menjadi tokoh istimewa Seorang filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia Baginya, dunia selalu tampak sedikit tidak masuk akal Membingungkan bahkan penuh teka-teki Para filosof dan anak-anak kecil Karenanya sama-sama memiliki indera yang penting Kamu boleh mengatakan bahwa sepanjang hidupnya Seorang filosof selalu menjadi seorang anak yang peka Maka, kini kamu harus memilih, Sophie, apakah kamu seorang filosof yang mau bersumpah tidak akan pernah menjadi begitu? Jika kamu hanya menggelengkan kepalamu, tidak mengakui dirimu sebagai seorang anak atau seorang filosof, kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia, sehingga dunia itu tidak lagi mengherankanmu. Waspadalah, kamu berada di atas lapisan es yang tipis. Dan... Inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini, hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku tidak akan membiarkanmu di antara semua orang lain, ikut berjajar bersama mereka yang apatis dan acuh-ta'acuh. Aku ingin kamu selalu ingin tahu. Seluruh pelajaran ini gratis, maka kamu tidak akan kehilangan uangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya. Jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran, kamu bebas untuk melakukannya. Kalau memang demikian, kamu harus meninggalkan pesan untukku di kotak surat. Seekor katak hidup bolehlah, sesuatu yang berwarna hijau, paling tidak supaya pengantar surat tidak menjadi ketakutan. Ringkasnya, seorang kelinci ditarik keluar dari topi pesulap, karena ia adalah kelinci yang amat sangat besar. Tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun. Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut. di mana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Namun, ketika mereka bertambah umur, mereka sibuk menyusup semakin dalam kebalik bulu-bulu itu, dan disitulah mereka tinggal. Mereka merasa begitu nyaman, sehingga mereka tidak mau mengambil resiko untuk memanjati kembali bulu-bulu halus itu. Hanya para filosof yang mau bersusah payah menjalani ekspedisi berbahaya ini, Sebagian di antara mereka jatuh bertumbangan. Namun yang lain tetap bertahan mati-matian dan meneriaki orang-orang yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman, menjejali diri mereka dengan makanan dan minuman lezat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka berteriak. Kami melayang-layang di angkasa. Namun tak seorang pun di antara mereka yang peduli. Huh, gerombolan pembuat onar, kata mereka. Dan mereka terus berceloteh. Tolong ambilkan menteganya, seberapa banyak saham kita naik hari ini, berapa harga tomat? Ketika ibu Sofie tiba di rumah sore itu, Sofie masih dalam keadaan terheran-heran. Kaleng yang menyimpan surat-surat dari filosof misterius itu tersembunyi aman di sarang. Sofie berusaha untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya, namun dia hanya bisa duduk sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia tidak pernah berpikir sekeras itu sebelumnya. Dia bukan lagi seorang anak-anak, tapi dia juga belum benar-benar dewasa. Sophie sadar bahwa dia telah mulai menyerap masuk ke dalam bulu-bulu kelinci yang nyaman. Kelinci yang ditarik keluar dari topi alam raya. Namun filosof itu telah menghentikannya. Dia, pria atau wanitakah dia, telah menangkap bagian belakang lehernya dan menariknya kembali ke ujung bulu tempat dia telah bermain-main Ketika masih kanak-kanak. Dan di sana, di bagian paling ujung dari bulu yang lembut itu, dia sekali lagi melihat dunia seakan-akan untuk yang pertama kali. Filosof itu telah menyelamatkannya. Tidak diragukan lagi. Penulis surat yang tak dikenal itu telah menyelamatkannya dari remeh temeh eksistensi sehari-hari. Ketika ibu tiba di rumah jam 5 sore, Sophie menyeretnya ke ruang duduk dan mendorongnya ke sebuah kursi berlengan. Bu, tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa kita hidup? Dia memulai. Ibunya demikian terkejut, sehingga mula-mula dia tidak menjawab. Sofi biasanya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika dia pulang. Kukira memang demikian, kadang-kadang, katanya. Kadang-kadang? Ya, tapi tidakkah ibu pikir mengherankan bahwa dunia itu ada? Hai Sophie, mengapa kamu berbicara seperti itu? Mengapa Barangkali ibu pikir dunia itu benar-benar biasa? Ya, begitu kan? Kurang lebih begitulah. Sophie sadar bahwa filosof itu benar. Orang-orang dewasa menganggap dunia itu sebagaimana adanya. Mereka telah membiarkan diri terbuai dalam tidur yang memabukkan dari eksistensi mereka yang membosankan. Ibu telah menjadi bagian terbiasa dengan dunia sehingga tidak ada lagi yang membuat ibu heran. Kamu sedang bicara apa sih? Aku sedang membicarakan menjadi terbiasa dengan segala sesuatu. Sama sekali suram dengan kata lain. Aku tidak mau diajak berbicara seperti itu, Sofi. Baiklah, aku akan mengemukakannya dengan cara lain. Ibu membiarkan diri ibu keenakan meringkuk jauh di dalam bulu-bulu seekor kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya saat ini. Dan tak lama lagi, ibu akan memasak kentang. Lalu, ibu akan membaca koran dan setelah tidur siang setengah jam, ibu akan melihat berita di televisi. Kekhawatiran membayang di wajah ibunya. Dia memang pergi ke dapur dan memasak kentang. Tak lama kemudian, dia kembali ke ruang duduk. Dan kali ini, dialah yang mendorong Sofie ke sebuah kursi berlengan. Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Dia memulai. Sofie dapat menyimak dari suaranya bahwa itu sesuatu yang serius. Kamu mulai minum obat telarang, ya kan sayang? Sofie merasa ingin tertawa. Namun, dia tahu. Mengapa pertanyaan itu dikemukakan kepadanya saat ini? Apakah kamu gila? Katanya. Obat-obatan itu hanya membuatmu semakin dungu. Malam itu tidak ada lagi yang dibicarakan mengenai kelinci putih maupun obat terlarang.